0: France à
1: La console de jeu est un ambassadeur assez fiable de ce qui nous attend dans le domaine du numérique d'ici quelques années. Aujourd'hui, elle pollue essentiellement dans sa phase de fabrication, mais elle est aussi reliée à des écrans qui sont gourmands en matières premières. L'industrie du jeu alimente aussi des téléphones et des ordinateurs. Cette famille entretient l'exploitation de mines dans des pays qui sont peu regardants sur l'impact social et environnemental. Aujourd'hui, la famille du numérique pèse 3% des gaz à effet de serre en France. Elle devrait grimper à 7% d'ici 20 ans, alors que les évolutions technologiques réduisent la consommation d'énergie et que l'accord de Paris nous oblige à une réduction de trajectoire. Ma console de jeu menace de participer à l'embouteillage du réseau. Son recyclage est laborieux, mais son pouvoir de séduction est très puissant. Je suis Étienne Monin, journaliste à France Info. Vous écoutez « C'est notre empreinte », épisode « La console de jeu ».
2: Les filles, vous venez, on joue
1: J'arrive. T'es prêt de perdre Et moi, je me mets ici. Donc moi, je joue ça. Mmh. Tac. C'est fou comme tu sais pas jouer. Je fais pas de la marine Et donc Je mets
2: elle ici. Et t'as perdu. Ah bien joué. Le jeu
1: et les consoles se portent bien. En France, on compte 15 millions de consoles. La moitié des Français jouent avec. Le secteur est en progression. À elle seule, elle ne pèse pas si lourd que ça. Mais autour, il y a une infrastructure. Il faut voir la console dans son ensemble pour évaluer ce que pèse, par exemple, Super Mario, quand je le fais courir ou que je pilote son kart. Super Mario, ça n'est pas le leader des ventes dans les jeux, mais c'est quand même un bon parti. Il a survécu à toutes les étapes du jeu vidéo, il a 35 ans, il a connu plusieurs générations et il s'approche de l'âge moyen du joueur en France qui est estimé à 39 ans
0: par le syndicat des éditeurs de jeux. Quand je joue à Super Mario sur la console, euh, on va avoir un impact environnemental qui va dépendre de c'est quoi la console, puisqu'en fait, on a différentes situations de jeux vidéo. Frédéric Bordage anime un collectif qui s'appelle Green IT. Il est expert
1: en numérique responsable.
0: Si je suis sur un smartphone dans les transports en commun, que je ne capte pas, que je suis en mode déconnecté, hors réseau, alors je vais avoir à peu près de l'ordre de mon impact, ça va être 100 grammes de gaz à effet de serre quand je joue pendant une heure. Maintenant, si je suis à la maison, sur un PC de gamer avec des grands écrans associés et puis que mon ordinateur est connecté lui-même au serveur de l'éditeur de jeux vidéo, je vais avoir 6 fois plus d'impact, de l'ordre de 600 grammes de gaz à effet de serre émis pour jouer pendant une heure. Alors 600 grammes, c'est l'équivalent à grosso modo hein, de 6 km en voiture. Donc c'est non négligeable, 6 hein. km en voiture, il suffit de jouer 3 heures dans la journée, ce qui arrive assez vite sur certaines populations, hein, pour être déjà à 18 km en voiture, c'est-à-dire que ça va représenter euh, grosso modo euh, le déplacement domicile-travail d'un Français ou d'une Française. Quand on va calculer les impacts environnementaux associés à une heure de jeu vidéo, on va prendre en compte tous les équipements dont j'ai besoin, la télévision, la console de jeu vidéo, la boxe, le réseau qui me connecte au serveur de l'éditeur de jeux vidéo et on va étudier pour chaque étape du cycle de vie, la fabrication, l'utilisation et la fin de vie des équipements, on va étudier quels sont les impacts associés. Et c'est donc vraiment avec cette vision globale, de bout en bout, qu'on va pouvoir avoir une idée juste et précise de la quantité de gaz à effet de serre mais aussi d'épuisement de ressources et et d'un tas d'autres impacts qu'on a dans « Jouer une heure à un jeu vidéo ».
1: Et ce cycle de vie du numérique est très déséquilibré. Negaoctet, qui élabore des outils d'évaluation, estime que la source principale des émissions de gaz à effet de serre de ma console vient de sa fabrication, à 75%. Le reste vient du réseau et des data centers qu'on ira visiter tout à l'heure. D'après Negaoctet, ma console de jeu consomme autour de 400 kilos de matière première, ce qui est très limité par rapport à une télé qui peut nécessiter plus de 3 tonnes de matériaux. Les émissions, comme pour la basket ou le manteau, viennent donc d'ailleurs. Mais pourquoi ce poids est-il tellement élevé
3: Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces équipements électroniques ils contiennent beaucoup de métaux, vraiment beaucoup, différents, qui viennent des quatre coins du monde. Et ces métaux, il faut les extraire de l'écorce terrestre. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut les transporter. Ensuite, il faut en faire des composants avec d'autres matières premières et tout ça, il faut l'assembler et encore le transporter et encore le transporter. Et c'est ça qui coûte cher.
1: Françoise Bertout est chercheuse au CNRS. Elle a cofondé un groupement qui travaille sur l'impact des nouvelles technologies.
3: Le rapport entre ce qu'il faut extraire, ce qu'il faut broyer et le résultat final, il est évidemment important. Et il explique pourquoi ça coûte autant d'énergie et pourquoi ça émet autant de gaz à effet de serre de fabriquer un équipement numérique qui contient des cartes électroniques. En plus, il y a d'autres problématiques qui sont associées à ça. Il y a des problématiques de pollution, des problématiques sociales, notamment dans les mines, où euh, régulièrement les mines font l'objet de conflits, que ce soit des conflits sociaux ou des conflits d'accès à l'eau. Et par rapport à l'eau, il y a des problèmes liés au fait qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour extraire les métaux de l'eau qui est donc nécessaire pour les exploitants miniers mais aussi pour les agriculteurs des mêmes régions et aussi pour les habitants et ça, ça fait l'objet de tensions.
1: Maintenant que je l'ai bien en main, je vais pousser mon super Mario dans le grand bain. Un quart des émissions de gaz à effet de serre vient d'endroits qu'on ne visite jamais. Ce n'est pas ma télé, ce n'est pas ma console, mais c'est ce qu'on appelle le réseau et les data centers. Il y a aujourd'hui des câbles internet sous-marins qui parcourent plus de trois fois la distance entre la Terre et la Lune. Quand je joue, sans me le dire, Mario parcourt
4: le monde. Il y a un monde derrière la console de jeu, à commencer par le point d'entrée sur le réseau. Donc le réseau, il peut être fixe, comme ADSL ou fibre optique, ou il peut être mobile, comme les connexions 3G ou 4G et bientôt 5G.
1: Caroline Bateau, elle gère le département numérique responsable de la société APL Data Center, qui fait partie du groupement Octet.
4: Il faut savoir que le point le plus impactant d'un point de vue environnemental sur les réseaux, c'est toujours le point d'entrée. Donc, sur les réseaux fixes, ça va être la console ou la box, enfin la box plutôt. Et sur les réseaux mobiles, ben ça va être la première antenne qui va capter le signal et qui va la faire passer sur le réseau. Donc, ça, c'est les points les plus impactants d'un point de vue environnemental. Une fois qu'on a passé le point d'entrée, ben on va passer sur un réseau. Euh au niveau de l'agglomération, au niveau du pays, au niveau de ce qu'on appelle le gros backbone, qui permet de faire circuler les informations à l'échelle nationale et internationale. On fait passer les données d'un pays à l'autre par des gros réseaux enterrés qu'on appelle la colonne vertébrale, en fait, le backbone. Pour passer d'un continent à l'autre, le backbone peut passer par des câbles sous-marins. Donc on a des grosses connexions qui permettent de réduire le temps de connexion entre deux pays. Et euh, l'arrivée des gros câbles sous-marins permet d'accéder plus facilement, d'un point de vue informatique, d'un pays à l'autre.
1: L'autre monde que connaît bien Super Mario, ce sont les data centers. En France, leur surface représente 1600 terrains de foot. Ils sont le présent et
4: le data center, c'est vraiment euh, le socle de l'industrie numérique. C'est-à-dire que euh, sans le data center, euh, on ne sait pas euh, développer euh, des nouveaux usages. Donc c'est vraiment le, la, la pierre angulaire dans le sens où tout est euh, installé dedans. Par exemple, euh, que ce soit sur euh, les usages professionnels comme euh, la messagerie, euh, les outils de travail collaboratifs ils sont hébergés dans un data center. Si on écoute l'émission en podcast, ben, le podcast il est hébergé dans un data center. Pour venir, je pense que tu es venu en métro euh, sur les, les itinéraires, en fait, euh, c'est stocké dans les data centers. Donc en fait, c'est vraiment euh, la partie où est stocké euh, tout le, le numérique.
1: Les data centers vont donc accompagner la probable mutation du jeu vidéo, d'autant qu'une nouvelle offre est en train de s'imposer dans le modèle de développement. Il s'agit du streaming ou du jeu en ligne qui permet de se connecter avec son téléphone ou sa télé puisque le jeu et les calculs sont gérés directement depuis le serveur. Microsoft a défriché, Netflix fait savoir qu'il arrive sur le marché, le modèle est celui du catalogue, comme pour les films à la demande. La console pourrait disparaître avec peut-être son empreinte environnementale. Pas si sûr, dit Frédéric Bordage, le
0: spécialiste de Green IT. Quand on va jouer en streaming, eh bien, selon le scénario, on va soit réduire son empreinte environnementale, soit l'augmenter. Quand on joue un jeu vidéo en streaming sur un smartphone, on aura moins d'impact que quand on jouait avant sur une console connectée à une grande télé dans son salon. Le problème c'est que les personnes qui jouent à des jeux vidéo à Super Mario sur leur console de salon vont en plus jouer à ce jeu vidéo en streaming sur leur smartphone. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a ce qu'on appelle un effet rebond. On va augmenter en valeur absolue l'impact du jeu vidéo dans le monde.
1: L'effet rebond mérite qu'on s'y arrête. On en parle souvent dans le monde du numérique. C'est un paradoxe. Quand la technologie réduit un impact, elle en renforce les
5: effets. Le progrès, en quelque sorte, débouche sur plus de consommation et donc plus d'impact. Pour une heure de jeu vidéo donnée, une console de 2020 génère moins d'impacts environnementaux qu'une console de 2010 ou qu'une console de 2000. Guillaume
1: Mandil est enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble. Il fait partie d'une équipe qui regarde les problèmes
5: environnementaux du numérique. La console est plus efficace d'une façon technologique et du coup cette efficacité elle se traduit par moins de consommation de matériaux pour le même service, moins de consommation d'énergie, etc. Ce qui se passe c'est que cet effet de diminution des impacts à titre strictement individuel, il est plus que annihilé par l'effet de l'augmentation de la quantité de temps et de la quantité de gens qui passent du temps à jouer à des jeux vidéo. Et c'est ça qu'on appelle l'effet rebond. Il y a une diminution unitaire par heure de jeux vidéo des impacts environnementaux, mais en contrepartie, il y a tellement plus de gens qui jouent et qui jouent tellement plus longtemps à la console de jeu que les impacts globaux du système jeu vidéo, en valeur absolue, sont en augmentation drastique, par contre. Et donc, du coup, il faut bien distinguer les approches très technologiques qui sont en général vendues par les, les industriels et les fabricants qui disent euh, « notre console, elle est plus efficace que la génération précédente, elle génère moins d'impact », avec les impacts macroscopiques à l'échelle de la société, où on utilise ces systèmes tellement plus que ce qu'on les utilisait historiquement, que euh, la quantité totale d'impacts environnementaux générés par ce secteur économique-là est en augmentation rapide également.
1: L'autre question sur la dématérialisation et sur l'offre élargie du jeu, c'est sa capacité à passer dans les tuyaux du réseau. On est en train de les élargir avec la 5G, mais telle qu'elle a été formatée, avec la bande passante qui lui a été attribuée, ça risque de coincer. Hugues Pierre Pierre-Beuf explique cet effet en bouteillage. Il fait partie du Shift Project, qui est un laboratoire d'idées sur la décarbonation des énergies. Et il est membre du cabinet Virtus Management.
2: On sait que la vidéo représente à peu près 80% de la croissance du trafic, et au sein de cela, le jeu en ligne, pour l'instant, ne représente pas énormément, mais euh, on s'attend à ce qu'il y ait une croissance à deux chiffres dans les années à venir, notamment avec euh, la montée en charge des réseaux 5G. Et donc ça veut dire que ça va participer à une augmentation euh, très forte, quand je dis très forte, c'est de l'ordre de 50% par an, euh, du trafic sur euh, les réseaux mobiles, une application telle que, telle que le jeu en ligne va euh, contribuer à saturer progressivement euh, les capacités euh, des réseaux 5G existants, va euh, conduire ensuite à densifier euh, ces réseaux, et puis euh, assez rapidement, probablement autour de, de 2023-2024, à devoir passer sur des bandes de fréquences plus élevées, comme le 26 GHz, et, et donc là, avec une nécessité de, de densité de sites qui va être à peu près dix fois plus importante que pour les sites actuels. Et donc, on assistera à une multiplication des antennes, certaines de ces antennes étant d'ailleurs plus petites et moins visibles, mais pour le coup, bien existantes.
1: Le numérique va à contretemps de l'accord de Paris. Pour espérer rester proche des 1,5 degrés, les pays doivent réduire leur empreinte carbone. La trajectoire est de moins 6% par an. Le numérique est en totale contradiction. Les sénateurs l'ont souligné dans leur rapport d'information l'an passé. Le numérique pourrait représenter autour de 7% des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici 20 ans. Le problème est connu. La question est comment freiner la consommation Les consoles en sont à leur neuvième
6: génération. C'est le nœud du problème et le frein risque de mettre du temps à agir. C'est vrai que sur les consoles de jeux notamment, il y a vraiment des innovations qui arrivent, ce qui amène à vouloir changer ces équipements. Mais ces innovations n'ont pas non plus un rythme hebdomadaire. Pierre Galliot,
1: chef du service consommation responsable à l'agence de la transition écologique, l'ADEME.
6: C'est-à-dire pour des marchés qu'on appelle saturés, par exemple le téléviseur, là on cherche à vendre plus uniquement à travers l'innovation puisque tout le monde est déjà équipé. Et c'est là où la question vraiment de la plus-value d'innovation est vraiment à questionner est-ce qu'on a vraiment réellement besoin d'une parfois d'innovation discutable par ailleurs alors qu'on peut très bien utiliser son téléviseur actuel avec une qualité évidemment importante alors L'ADEME travaille actuellement avec plusieurs régies publicitaires, euh, dont France Télévisions ou, ou TF1. Euh, ces régies ont une démarche proactive de manière justement à, à différencier des produits dits à moindre impact, des produits quelque part classiques, et ont développé notamment des espaces de publicité dédiés à ces produits à moindre impact. Et ils s'appuient sur les critères de l'ADEME euh, pour choisir ces produits-là. Par contre, on se rend compte que l'évolution de la consommation dans le modèle actuel c'est-à-dire orienté vers des produits à moindre impact, ne suffira pas. Et qu'il faut qu'on réfléchisse à des démarches clairement de sobriété pour réduire les volumes. Puisque acheter un produit à moindre impact, c'est mieux. Se poser la question de l'intérêt de l'achat, c'est encore mieux. Et donc on doit sortir de cette logique de renouvellement, d'accumulation malheureusement partagée, et vraiment se poser la question de démarche de sobriété, le moins, mais le mieux. Moins d'équipements mais des produits de meilleure qualité environnementale. L'autre solution, c'est de réinventer le jeu. Frédéric
1: Bordage plaide pour un basculement sur le modèle de la Wii qui permettrait de mutualiser le jeu comme on mutualise le trajet avec le covoiturage. D'autant que le recyclage de ma console n'est pas à la hauteur de l'enjeu, ce qui se voit aussi sur d'autres objets du quotidien de grande consommation comme la basket ou le manteau.
3: C'était C'est notre empreinte, un podcast original France Info. Production Étienne Monin, réalisation Alexandre Manzanares et Pauline Penanec, mixage Jean-Raphaël Pont.